Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ik ben op mijn werk als het telefoon gaat. Het is mijn vader, zie ik. En ik neem op. Hij is totaal in paniek. Mama is weg. Ik pak direct mijn spullen en ren van de redactie af. Ik stamel nog wat naar collega's dat mijn moeder is verdwenen. Dan rijd ik met piepende banden naar de Zaanse schans. Ik weet dat het park omringd is met sloten, bedekt met een dikke laag kroos. En de rampscenario's die door mijn hoofd flitsen, probeer ik te negeren. Je hoort hier auteur en blademaker Eveline Helmink. Het is de zomer van 2017... En haar ouders zijn met haar twee zoontjes een dagje erop uit. Er is nog geen officiële diagnose. Maar het woord dementie hangt als een donkere wolk boven haar moeder. Als de vader van Eveline die dag met zijn kleinzoons in een molen klimt... neemt haar moeder de benen. Als ik aankom bij het park wordt mijn moeder net door een politieauto teruggebracht. Kilometers verderop wassen bij een tankstation daar ze gevonden... Mijn zoons krijgen van de politie een sticker en mijn vader krijgt weer wat kleur in zijn gezicht. En nu ik er toch ben, zegt hij, kunnen we ook wel even het park in. We eten een ijsje, we kijken schaapjes, we bekijken de molens en aan het eind van de dag nemen we een foto. Daarna stap ik met de kinderen in de auto. Met iedere kilometer die ik rijd begin ik meer te trillen. Van boosheid, hete woede. Ben ik net echt op de foto gegaan alsof ik een leuk dagje uit heb gehad terwijl mijn moeder is vermist? Voor het eerst word ik zo ontzettend kwaad. Zo gaat het niet meer. Dit is Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen. En hoe die helpen om anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol. En zolang ik me kan herinneren heb ik een lichte obsessie met alles wat met zingeving te maken heeft. Ik wil snappen waarom we doen wat we doen en waarom we hier zijn. En daarover ga ik in gesprek met mensen die hier inzicht in hebben gevonden. Vandaag spreek ik met hoofdredacteur van Happiness, Eveline Helmink, waarvan zojuist het boek Niet Vergeten is verschenen. Een troostboek voor naasten van mensen met dementie. Welkom Evelien, fijn dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn, dankjewel. Wat een intense ervaring, wat je zojuist beschrijft. Ja, ja, dat was het absoluut. Onwerkelijk ook. Kan je iets meer vertellen over hoe jouw leven eruit zag toen je moeder die dag verdween? Er was nog geen diagnose. Nee, zo gaat dat een beetje met dementie. Het komt altijd geniepig en sluiperig en, en... Het manifesteert zich onder je ogen terwijl je het niet doorhebt. Maar wij hadden natuurlijk al lang door dat er iets met mijn moeder was. En, uh, maar het leven was nog gewoon... We deden alsof het leven gewoon nog normaal was. Dus mijn ouders gingen dagjes uit en deden hun dingen zo goed mogelijk als dat ging. 
En wij, uh, mijn oudere broers en ik, ja, we deden ook onze dagelijkse dingen. En we probeerden dat allemaal te stutten en te verdekken en te verhullen. Maar ja, goed, die dementie was er toch echt. Ja, ja en, die, en die dag die jij juist beschrijft op de, op de Zaanse Schans, dat klinkt echt als een breekpunt. Van nu, nu kan je niet meer wegkijken. Het is duidelijker dan ooit, toch? En dan gaan jullie toch ijsjes eten en lammetjes kijken. Ja, dat was heel erg het copingmechanisme van mijn vader heel lang. En achteraf, naarmate ik meer leerde over omgaan met dementie, heeft dat een, een reden. Dat heet confabulatie, waarbij je eigenlijk jezelf beschermt tegen de waarheid. En dat deed mijn vader met heel veel enthousiasme. Die, die bleef maar volhouden dat het nog wel ging. Wat eigenlijk gewoon een copingmechanisme is. En wat wij zelf in zekere mate ook deden. Je probeert steeds te denken, ja, nou ja, het goed valt wel mee. En nou ja, het gaat nog wel. En... Ja, die dag op de Zaanse Schans werd zo duidelijk dat het dus niet meer ging. Mijn moeder was gewoon het park afgelopen en is blijven lopen. En dat had op alle mogelijke manieren kunnen aflopen. Ja, want je beschrijft ook allemaal sloten met kroos. Dus ja. echt, oh, mijn, je hart knijpt gewoon samen bij het idee van ja. wat er kan gebeuren. Ja, mijn vader is echt uh, zo in paniek geraakt ook. Die zag mijn moeder al. Ja, mijn moeder ziet dat niet meer, of dat gras is of kroos. Die was zo een sloot in kunnen lopen. Ja. Of waar dan ook kunnen zijn, ja. Ja, en dan omschrijf je een echt een kokend hete woede. Want je, je bent het eerst aan het bedekken. En op een gegeven moment lijkt het alsof een soort van gordijn open gaat. Van nu, zo kan het niet meer, zeg je ook. Ja, het is een soort lava die je hart uitstrandt. En, en, en boosheid is vaak natuurlijk een soort uiting van verdriet of onmacht. En uh, het was een soort... Nou ja, ik werd zo boos. Maar ook op mijn vader. Die dacht ik, kom op, pap. Weet je, hoe lang ga jij nog volhouden dat er niks met mama aan de hand is? En dat het nog wel gaat. En dat we niet naar de dokter hoeven of naar de neuroloog. Ze is net teruggebracht in een politieauto. En pas later, toen ik veel meer ging leren over die... Over de, gewoon over wat dementie is, maar ook over onze copingmechanismes... en hoe we met dit soort dingen omgaan... Ja, dan, dan, dan ontdek je dat er redenen zijn en oorzaken... waarom iemand reageert zoals hij reageert. En dat ontschuldigt. Ontschuldigt? Kan je dat uitleggen? Ja, onschuldigd is dat er geen schuld is. Want ik kan wel, weet je, ik kan wel boos op mijn, op mijn vader, maar die confabulatie waar ik het over had, dus dat is dat zo'n ontkenning en, en verhalen maken over wat je gebeurt. Dat is niet uit zijn slechte wil of zijn naïviteit. Dat is gewoon een copingmechanisme om om te gaan met een heel heftig gegeven, namelijk dat mijn moeder ziek is. En natuurlijk wist hij dat wel. Op het moment dat je die dementie-diagnose toelaat en. en je weet gewoon, nu gaan er allemaal dingen in beweging komen... waar je geen grip meer op hebt en waar je toch ja, vorm aan zou moeten geven. Zoals met elke grote tegenslag dat natuurlijk is. Is dat, denk je, iets wat we van nature doen? Dat we de realiteit niet onder ogen willen komen? Uh, ja, dat is zelfs gewoon een lief mechanisme van ons brein. Dat, uh, dat als iets ons heel, iets heel ergs overkomt... dat we het soms maar in, in stukjes kunnen toelaten. Omdat als je de werkelijkheid zoals die is in één keer toelaat... Ja, dan ga je gewoon onderuit... Dat zie je ook vaak met kinderen. Als je, je kan iets heel ergs vertellen aan kinderen. Dan gaan ze gewoon door met spelen. En dan denk je, nou ja zeg, doet het je dan helemaal niks. En dan s'avonds in bed barsten ze in huilen uit. En het, is, ja, het is een natuurlijk beschermingsmechanisme om onheil en, en in kleine stukjes tot je te laten komen. Ja. ja, een van de moeilijke dingen waar je over vertelt en ook over schrijft in je boek is schaamte. Ja. En je vertelt dat je... Vooral in de eerste jaren van het dementieproces van je moeder, dat je je voor haar geneerde. Ja. Uh, je hield haar op verjaardagsfeestjes in de gaten, omdat je bang was dat ze in ongemakkelijke gesprekken zou verzeilen. 
Uh, of je ging je aan je vader en je moeder ergeren. Omdat hij uit compensatie voor je moeder heel luid namens haar ging praten in de wijvorm. En dat zij er dan makjes bij stond te knikken. Uh, en dat je je daar dan weer voor schaamde, dat je je schaamde. Uh, wat ik zo mooi vond is, vervolgens ga je die emotie echt tot op het bot fileren. En dan stuit je op liefde achter die schaamte. Kan je dat uitleggen? Het schaamte is een, een hele nare emotie, vind ik. Want als die eenmaal, eenmaal er is, is die heel moeilijk weer op te lossen, zeg maar. Ik zeg dat vergelijk het altijd met een luchtbed... wat je terug moet doen in de oorspronkelijke verpakking. Dat gaat bijna nooit. Om nee. het weer uit te persen. Goede vergelijking. Ja, dus, en, en dan zie je schaamte over de schaamte. Dus het is een soort vermenigvuldigende emotie. En ik heb me zeker voor mijn moeder geschaamd. Um, terwijl als je weet dat ze er niks aan kon doen... omdat ze op dat moment al ziek was... Ja, dan, dan, dan wordt die schaamte ook nog een keer gemeen, zeg maar. En ik ontdekte dat de chaine voor mijn moeder was... niet omdat ik mijn moeder stom vond of dom vond... maar juist omdat ik haar wilde beschermen. Ik, wilde haar, ik gunde haar haar volle licht, weet je, ik gunde haar haar volle zijn. En ik, uh, ik stuit op het begrip empathische schaamte. En dat, dat raakte mij heel erg, want dat is wat je voelt. Je wilt iemand beschermen tegen uitsluiting of afwijzing. En nu, als ik, nu schaam ik me inmiddels niet meer, maar nu kan ik ook wel naar die schaamte kijken als liefde. Op een ja, hele gekke mooi. manier. Ja. ja, ik zei het net al over de emotie schaamte, dat je die helemaal ontleedt. Uh, dat doe je ook bij emoties als uh, schuld, verdriet, woede. En steeds kom je vanuit dat pijn en die ongemak, die discomfort eigenlijk, kom je op inzichten die je dan weer deelt met anderen. Dus je bent in staat te zitten en dit proces waar jij en je, ja, je vader en je broers en natuurlijk je moeder in zitten, met heel veel liefde te benaderen en daar ja, iedere keer weer iets waardevols uit te halen. Ik vroeg me af, zat dat altijd al in je of heb je dat geleerd door dit proces? Nou, ik heb wel altijd al een fascinatie gehad voor, voor ravelrandjes en waar het misgaat. Omdat je eigenlijk altijd het meest leert van de emoties die niet zo prettig zijn. Die wijzen je op iets, die, die, die laten iets zien. Iets wat buiten jouw, ja, buiten je ontspanning liggen of buiten je aannames of buiten je overtuigingen. En ik geloof niet dat dingen, pijnlijke dingen op ons pad komen, zodat je er iets van kan leren. Dat vind ik zelf een heel vrede opvatting over 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 weerstand en tegenslag. Maar ik geloof wel dat als er dingen op je pad komen, pijnlijke dingen, dat je er betekenis aan kan, aan kan geven. Dus het heeft geen betekenis, maar je kan er wel betekenis aan geven. En um, ja, dat geldt voor al die emoties, schuld, verdriet, woede. Ja, precies. Het is wat jij zegt, het is zo vreed. Ik hoor soms ook in spirituele kringen zo van, oh, maar dit overkomt je omdat dat dit, jij moet dit leren of omdat jij het kan dragen. En dat ik echt denk van, wow. Ja, ik, ik blijf er ook altijd ver van. Kijk, een begrip als karma is makkelijk geroepen, weet je wel. Van uh, karma is a bitch. En ja, natuurlijk, we snappen dat als je een kopje laat vallen, dat het dan kapot valt. Uh, dat oorzaak-gevolg is superhelder. Maar ik denk altijd, we moeten heel ver weg blijven van interpretaties van oorzaak en gevolg en karma. En uh, omdat het, nou, het doet hetzelfde recht aan iemand of aan, aan een situatie. Ja, ja, want je deelt ook in je boek een quote van Huub Buizen over schuldgevoel. En die vond ik zo raak, dus ik ga hem even voorlezen. Ja. In culturen waarin alles is voorbestemd, zoals de Indiazen, bestaat schuldgevoel niet. Wij, Westerlingen, geloven echter dat al onze inspanningen er wel toe doen. Zonder schuldgevoel zou het leven een groot kansspel zijn. Inclusief het al dan niet krijgen van een fatale ziekte, onze eigen draagkracht het moment van opname in een verpleeghuis enzovoort. Dat willen en kunnen we niet geloven. Achter elk schuldgevoel zit dus een kinderlijk almachtgevoel. 
de gedachte zelf een beetje God te zijn. De psychologische betekenis van schuld is daarmee het zoeken naar controle, naar grip op het leven. Omdat we hier zo'n grote behoefte aan hebben, zijn schuldgevoelens heel hardnekkig. Hoe kijk jij hierna? Denk je dat alles in het leven is voorbestemd? Ik heb die quote opgenomen omdat hij mij ook echt raakte. Dat ik, ja, het is best wel bijna arrogant om te denken, om je te schamen, zeg maar. Omdat je dan denkt dat jij in, alleen de hele situatie had kunnen veranderen. Terwijl ik heb natuurlijk geen invloed op de eiwitten in mijn moeders hoofd die een ziekteproces in gang zetten. Dat zou toch heel vreemd zijn als ik denk dat ik daarover zou gaan. Dingen overkomen ons en we hebben invloed op hoe we daarmee omgaan. Dus ik uh, ga uit van een middenweg waarbij je. Uh, deels invloed hebt op je leefpad, maar deels ook niet. En de natuur is totaal onverschillig. Dat, dat vind ik altijd zelf zo'n mooie boodschap. Die zon komt gewoon op of gaat gewoon onder. Of jij nou, wat jij nou doet, van, of jij nou vandaag een hele goede dag hebt of slechte dag. De natuur gaat gewoon door. En ik, dat vind ik ook ontzettend relativeren. Ik ben zelf gestopt met, met het denken in waarom. Waarom, is, waarom overkomt mij dit? Waarom overkomt mijn moeder dit? Ik vind de vraag veel interessanter van... Hoe ga ik hier betekenis aan geven? Hoe ga ik hiermee verder? En dat is, ja, ik haal ook Edith Eger aan, de Holocaust-overlevende. En zij um, zegt dat ook heel mooi. Ze zegt: in plaats van de vraag waarom overkomt mij dit, is de vraag: en wat nu? En wat ga ik hiermee doen? Ja, ja als je het hebt over schuldgevoelens. Um, er zit een scène in jouw boek over het opnamemoment van jouw moeder in een gesloten verpleeghuis. Die ging bij mij echt door merg en been. Uh, kun je vertellen wat er gebeurde? Ja, dat is ook eerlijk gezegd een van de heftigste dingen die ik, ik in mijn leven heb meegemaakt. Omdat we, mijn moeder had nog niet de juiste CIZ-indicatie, zoals dat heet. En mijn moeder moest opgenomen worden. Wat is de Z-indicatie? CIZ, dat, dat is de indicatie dat iemand ja zegt tegen dat ze op een gesloten afdeling komt. Oké. Okay. Dat is, no, dat is natuurlijk een wettelijke bescherming. Maar je kan niet mensen zomaar opsluiten achter gesloten deuren. Dus in, in principe is dat juridisch gezien een heel logische uh, wetgeving. Maar in het geval van iemand met dementie... Uh, waarbij iemand dus niet meer in staat is eigenlijk om zelf te beslissen... over uh, haar lot of haar uh, woonsituatie. Laat ik het even iets kleiner maken. En mijn moeder had ook nog aversie. Dat betekent dat zij niet meer goed uit de woorden kwam. En wij hadden op een gegeven moment een plek gevonden in een huis... waarvan wij heel graag wilden dat ze daarheen ging... omdat ze gespecialiseerd zijn in haar vorm van dementie. En nou ja, iedereen die, die met een zorgenstelling te maken krijgt... weet dat dat een soort... Uh, het is net als met de huizenmarkt, zeg maar. Je bent heel blij als je een plek hebt gevonden. En als je een plek hebt, dan wil je hem heel graag hebben. Maar mijn moeder had nog niet de juiste zorgindicatie... waardoor ze dan niet in aanmerking zou komen voor die plek. En... De vrouw van de CIZ, mijn moeder raakte in de crisisopvang... omdat het op een gegeven moment helemaal misging. En vanuit die crisisopvang zou ze naar te huis gaan... als wij de juiste indicatie zouden krijgen. En dan komt er een vrouw van de CIZ langs. En um, mijn oudste broer en ik uh, zouden dat gesprek... samen met mijn moeder en die van mijn vrouw doen. Mijn vader lag, hele, lag er al helemaal af. En dan komt zo'n vrouw en, en die gaat dan tegenover je zitten. En mijn, mijn broer zit aan de ene kant van mijn moeder, ik aan de andere kant van mijn moeder. En dan zegt mevrouw Helmink, gaat u ermee akkoord dat u nooit meer zelfstandig naar buiten mag? Mevrouw Helmink, beseft u zich dat u achter gesloten deuren gaat leven? En mijn moeder, ze keek naar mijn broer, ze keek naar mij met die ogen, met verwarring en woede ook. Ik zag gewoon die onmacht in mijn moeders ogen. 
En wij dachten alleen maar zeg ja, zeg ja. En en, in je hart zegt, oh nee, nee, nee. Wij moesten haar laten instemmen met een lot wat ze gewoon niet voor zichzelf wilde. En nou, op uiteindelijk stamelt ze dan een ja. En dan klapt zo'n vrouw zo'n mapje dicht. Die heeft dan haar antwoord. En en ze loopt weg. En en, ja, mijn oudste broer breekt. Mijn oudste broer is mijn mijn held, weet je. Dat is mijn, mijn, mijn baken. En wij voelden ons zo'n Judas. We hadden mijn moeder gewoon uitgeleverd. Verkocht aan een gesloten afdeling. Ja, dat was afschuwelijk. Ja, het lijkt me zo tegenstrijdig dat je enerzijds dus iets doet... wat het beste is voor haar, maar wat zo verkeerd voelt in je hart. Ja, het is echt de, een bizarre manier om liefde te ervaren. Hoe raar het ook klinkt. Tough love. En ja. dat hebben wij echt aan de praktijk... Uh, ervaren hoe het is om een beslissing te nemen voor iemand uit liefde, wat rechtstreeks tegenover mijn opvattingen van liefde staat. Want het liefst hadden wij natuurlijk gewoon in de kofferbak gestopt en mee naar huis genomen. Ja. Maar dat ging ook niet. Dus het is een soort situatie waarbij je met je rug tegen de muur staat en vanuit liefde een keuze maakt die zo liefdeloos, wat zo liefdeloos voelt. Ja. ja. Een heel bizarre situatie. Jeetje, ja, dat is, dat is zeker tough love. Ja, wat ik me afvraag, je zei net dat je moeder uh, haar spraak grotendeels kwijt is. Ze herkent je niet altijd meer. Dat lijkt me op ingrijpende wijze de manier aan tasten waarop je gewend bent liefde uit te wisselen. Hoe gaat dat nu tussen jullie? Hoe, hoe ervaar je liefde met je moeder? Nou, mijn moeder heeft mij, mij echt onvoorwaardelijke liefde laten ontdekken. En ik probeer haar altijd te laten merken dat er van haar gehouden wordt. Um, ook als je verandert en ook als de relatie niet meer gelijkwaardig is. En ook als je kwaliteit van leven uh, anders is geworden, kun je nog steeds van iemand houden. En dat is zo'n uitdaging. Die verhouding verandert, maar de liefde niet. En ik zeg altijd, liefde vergeten we niet. En dat, uh, dat, dat is ook echt zo. Want mijn moeder... Geef mij dat niet terug of zo. Maar ik merk aan haar dat die liefde er nog is. Bijvoorbeeld in de manier waarop ik haar aan kan raken. Zelfs als ze mij niet herkent. En bevestigt in die zin als haar dochter. Bij, als een vreemde haar aanraakt. Dan maakt ze zo'n afschuwende beweging. Van blijf van me af. Maar ik kan mijn hoofd op haar borst leggen. En dat accepteert ze. En dan denk je. Ah, dat, dat is dat lijntje. Dat is die, die, dat het is dat hart lijntje, bijna dat, hart. dat elkaar raakt. Nou ja, wat, over dat hart. Wat ik, wat ik ontdekte is. En dat vind ik zo mooi. Um, op het moment um, dat je zelf kalm wordt. Dus dat je hartslag rustig wordt. En je hart open is. En dat je zacht bent. Dan gaat iemand anders daarin mee. En dat is gewoon biologisch. Hè? Dat is niet een van de spiriwiri iets. Ook als je een ander wil kalmeren. Als je zelf kalm bent. Wordt iemand anders ook kalm. En dus die, dat, dat zinnetje van two hearts beat as one, dat is ja. dus echt zo. En ik denk alleen al als je dat kan doen voor iemand met dementie, op die manier kan laten merken dat er van iemand gehouden wordt. Dat je zelf je hart opent en kalm bent en ervan uitgaat of erop vertrouwt dat dat tussen bij haar ook gebeurt. Nou, dat vind ik een heel ontroerend idee. En dan zijn er ook, dan zijn er ook helemaal geen woorden meer nodig. Dan nee. kun je gewoon naast elkaar zitten. En helpt die ervaring uh, die je net beschrijft met je moeder, helpt dat ook in relaties buiten je moeder, dat je daar ook anders mee omgaat? Dat je het minder gaat zien als een transactie met bijvoorbeeld je partner? Ja, nee, absoluut. Onbaatzuchtig is gewoon een heel moeilijk moeilijk begrip om toe te passen in je eigen leven. Maar je je hebt gewoon uiteindelijk alleen invloed op je eigen handelen. Ja, nee, absoluut. Ik moet ook vaak denken aan een quote van Marion Williamson. Zij zei, 
We leven met de illusie dat het leven lang duurt en de liefde kort. Maar in feite is het andersom. Liefde is eeuwig en het leven is kort. Mensen komen en gaan, maar de liefde blijft als jij blijft liefhebben. Liefde ja. is een avontuur van de ziel. Ja, Weet je. Ja. Mooi. Het is zo leerzaam, want ik heb dan met mijn partner dat ik... Dat, dat, dat je soms zo met zo'n weegschaaltje bijna bezig bent. Van ja, maar ik heb dit en dit en dat gedaan. En nu moet jij dat doen. Ik zag in de Volkskrant. Dan heb je altijd zo'n stukje levenswijsheid van een... Van een, een bekende Nederlander. Ja, ja of een min, ja, inderdaad. Ja. En ik geloof dat het van... Nou, ik weet niet meer van wie Sophie... Nou ja, maakt niet uit. Die zei van... Uh, nee, geef juist meer. Weet je wel, als je het gevoel hebt dat je tekort krijgt in een relatie... geef juist meer. En ik zat echt zo van... Ja, geef juist meer. Ja, hij moet stofzuigen, weet je wel. <laughs> weet je dat? En toen ging ik het lezen en toen dacht ik... Oh, je hebt zo gelijk. Want dat merk ik ook. Juist als ik meer geef of met mijn hart... dan gaat er vanzelf wat jij zegt. Want het lijkt bijna of je dan wel meer op elkaar ingetuned raakt en ja. er ook meer heen en weer gaat stromen. Ja, en dat, en dat kan op... Weet je, dat hoeft niet altijd met woorden. Wij zoeken wel liefde heel vaak op een ego-niveau, zeg maar. Zeg dat je van me houdt, laat merken dat je van me houdt. Precies. Ik wil bevestiging dat, 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 jij, dat ik er van mij gehouden word. En, en ik krijg die bevestiging niet van mijn moeder. Want ja, ze zegt, ik kan letterlijk niet meer, ik hou van jou zeggen. En dus ga je echt op, gewoon echt op een dieper niveau en op een veel onvoorwaardelijker niveau... zonder er iets voor terug te verwachten. Zonder dat, dat ik daar wegloop met een beloning... voor mijn ontzettend onbaatzuchtige liefde. En je, je, de subtiliteit van liefde is ook zo mooi. Het zijn zulke kleine dingen. Iemand even aanraken, uh, de tijd nemen... de ander volwaardig blijven aanspreken... vind ik ook zo'n mooie daad van liefde. Ik, ik praat nooit tegen mijn moeder van... hallo, dat ben ik weer. Dat Wat heel veel vaak mensen doen als iemand aanspreekt met dementie. Maar dat is alleen al dat vind ik, probeer ik inderdaad mijn liefde te laten zijn. Door haar gewoon normaal te blijven behandelen. En, en op als haar een volwaardig spelen, persoon. Als een volwaardig persoon te blijven zien. Ja. En je zei het al eerder. Rafelrandjes interesseren jou. Nou ja, voordat je dit troostboek uh, schreef, heb je nog een ander boek geschreven. Handboek voor mindere dagen. Je bent hoofdredacteur van Happiness. En je begon je carrière in de media als verslaggever bij de NCRV. Daar had je een rubriek over jongeren die onderuit gaan en hoe ze weer opstaan. En die rafelrandjes lijken echt een soort rode draad door jouw leven te lopen. Klopt dat? Ja, het is wel een rode draad geworden inderdaad. Nou, dat weet ik niet precies. Maar wat wel wel een vormende ervaring voor mij is geweest, denk ik, in mijn eigen leven, is dat toen ik... Uh, 12 was, is een van mijn beste vriendinnetjes overleden aan de gevolgen van een kankerbehandeling. Ze had op jonge leeftijd heeft ze kanker gehad. Ze op latere leeftijd aan de gevolgen van die toen nog he- hele heftige chemo's en behandelingen overleden. Dat was op de middelbare school. Ik, heel ik zat toen net in de brugklas, ja, in het eerste jaar van de brugklas. En ik heb toen uh, ervaren hoeveel verschillende emoties je tegelijkertijd kan hebben. Want uh, ja, je neemt afscheid en je bent aan het rouwen en je hebt te maken met de dood. En tegelijkertijd de nieuwe ervaring van op een nieuwe school zitten en hoe spannend dat is. En er was verdriet en er was ook uh, nieuwsgierigheid naar dat nieuwe leven en plezier en, en, en onbegrip over waarom gaan mensen dood. En ik denk dat dat me wel heel erg gevormd heeft. Van hoe zit dat? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wat voor een plek heeft dat? Ik denk dat vroeg ik me natuurlijk destijds niet zo af, maar ik, ja, het is wel een rode draad geworden. Ja. ja. Ja, want je vertelde ook een keer een, uh, over een, dat op een gegeven moment uh, is de begrafenis ja. van jouw vriendinnetje. En dat jullie ook heel erg in de lach schieten bij die kist. 
Ja, dat kan ik me goed herinneren. Wij, uh, wij gingen elke dag, uh, het was ook mijn buurmeisje. En we waren met z'n drietjes, we waren met drie beste vriendinnetjes. En met mijn andere vriendin en ik gingen dan elke dag eigenlijk wel uh, naar, bij haar kist zitten. Of bij haar op, op bezoek. Ja, dan kregen we ook op een gegeven moment zo de slappe lach. Omdat de broer van mijn andere vriendinnetje zei, van, van, we vroegen ons af, waar is ze nou? En ze zei, ja, misschien gaat ze wel gaat ze door, door een soort machine. En dan wordt ze dan verdeeld door, over alle harten. Die van haar gehouden hebben. Nou, dat vonden wij hilarisch. Oh. Dat heb ik zo tranen met uitgelachen. Ook heel lief. Maar ik, 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 ja, ik kan me dat zo goed herinneren. Dat we ook ontzettend gelachen hebben. Uit ongemak misschien. Maar ook uit, ja, uit troost. Ja, ontlading. En het was ook troostend. Ja, want dat, um, dat gebeurt heel vaak. Bij dat soort gebeurtenissen. Ik weet zelf nog dat... Uh, mijn, toen mijn opa overleed. Nou, hij is katholiek. Dus ik stond daar met zo'n kaarsje. Heel braaf. En... Ik stond bij zijn kist en ik weet nog dat ik zo in de lach schoot. Maar het was heel gek, want ik, ik zag het zo niet aankomen. Dus ik zat ook zo van, oh nee, oh nee, ik schiet in de lach. Maar ik kon het gewoon niet stoppen. Ja. Omdat er ook wel zo'n soort van lekker gevoel gaf. Ja, dat is ook maar lachen en huilen. Als je erover nadenkt, je lichaam gaat dan een beetje schokken. En dat is een soort heel, dat is heel troostend, zeg maar. Dus het is ook eigenlijk weer een heel lief mechanisme van je lichaam. Wat je wilt troosten. Want als je lacht, moet je heel diep adem nemen. Dan moet je een ademteug nemen. En kijk, als een babytje huilt, zie je ook vaak dat moeders zo... Weet je, die schudden dan dat ja. kindje zo'n beetje. Ja. En dat is wat lachen en huilen ook doet met je lichaam. Dat, dat schud je even zo. Oh, ja. Stil maar. Ja. ja, en jij hebt gelukkig ook nog je eigen speciale ontladingsmechanisme. Door te schrijven heb je me laten weten. God dat ook tijdens het ziekteproces van je moeder. Schrijven daarin ook. Zeker. Schrijven is voor mij een copingmechanisme. Want daardoor verplicht ik mezelf bijna om de woorden te zoeken. Om de woorden te zoeken wat ik voel en wat ik ervaar. En ik geloof ook wel heel erg in het lotgenootschap. In het, in, in het, wij voel, het was een heel eenzaam proces. Je, die dementie komt, je weet er eigenlijk niks vanaf. Je wil er ook niks van weten, want dementie is eng. Vind, weet je, dat is gewoon toch de opvatting in de, in de samenleving. Het is een van de grootste volksziektes van deze tijd. En tegelijkertijd uh, hebben we het er zo ontzettend weinig over. Dus ja, door de woorden aan te geven voelt het ook minder eenzaam. En op het moment, ik zeg altijd sharing our hurt is sharing our humanity. Maar dat is echt zo. Op het moment dat je het over pijn gaat hebben. Over de dingen die die je moeilijk vindt. En je deelt dat. En je je gaat die verhalen delen. Dan voel je je ook weer gedragen door dat web van andere verhalen. Ja. Ja. En ik hoop met dat boek dat ook te bieden aan anderen. Ja, want je zei, uh, je zei het net al van het is de grootste volksziekte. Of? Ja, een van de, ja. Een van ja, de ja. grootste ja. volksziektes. Van en, deze tijd, ja. ja. En ze noemen het ook een stille epidemie. Want we hebben het over hart- en vaatziekten. Maar we hebben het veel te weinig over dementie. Ja, ja. ja het komt dus heel veel voor. En tegelijkertijd uh, hangt er ook heel veel angst omheen. Heel veel ongemak. Het wordt zelfs vergeleken met die dementors in Harry Potter. Of daar schrijf je ook iets ja, over. Ja, die, dat, in, in Harry Potter zitten de engste wezen naar de dementors. En als je de kus ja. van de dementor krijgt, dan wordt je ziel uit je gezogen. En dan leef je alleen nog maar verder als een soort lichamelijke huls. Met niks meer erin. Ja, dat is natuurlijk een, een, een horrorbeeld. Uh, en bovendien... Wat volgens jou niet klopt. Nee, zeker niet. Zeker niet. En dan kom je bij, bij de essentie van wanneer ben je of wat is zijn. En mijn moeder is er nog steeds. Alleen de ja. dementie staat ertussen. Heb je daarom ook twee verschillende foto's van je moeder thuis hangen? Want hè, dat vertelde je aan mij in een voorgesprek. Boven je schrijftafel staat een foto van je moeder als jonge vrouw. En op je koelkast hangt een foto van je moeder zoals ze nu is, met dementie. Ja, dat was wel een proces, maar... 
Weet je, en ik vind het fijn dat die foto boven mijn werkplank hangt. Dat is mijn lievelingsfoto van, van mijn moeder. Ze had toen zelf nog geen kinderen. Ze was echt een jonge vrouw nog. En ik vind het fijn om haar zo te herinneren. Maar ik dacht door vast te houden aan wie mijn moeder was... Ja, ontken je zeg maar dat mijn moeder er gewoon is. En mijn moeder is er nu met dementie. En ik wil haar niet afwijzen met haar ziekte. Zij, weet je, daarmee zou ze er allemaal niet meer zijn. En door haar ook met de dementie aan mijn koelkast te hangen. Het is een foto waarop ik, ze kijkt weg, weet je, ze ziet de camera niet eens. Je ziet heel duidelijk, ik zeg altijd de dementie staat ook op de foto. En ik daag mezelf uit om haar, ja, ook op deze manier te omarmen. Wat mij heel erg raakt was, is de vergelijking met een baby. Want een baby kan ook niet voor zichzelf zorgen. Hij kan ook niet praten. en kan ook niet expressie geven. Maar van een baby zeggen we ook niet. Die is er niet. Uh, waarom zou je dat van iemand met dementie dan wel zeggen? Ja, ze is er niet. Ja, inderdaad. En dit raakt denk ik ook een pijnpunt waar jij het vaker over hebt. Dus, dus enerzijds dat ongemak en de angst in de maatschappij... om je ik te verliezen door dementie... En anderzijds heel hard je best doen om los te komen van je ego. Ja, want het is een soort, ook een soort vreemde paradox. Want we besteden heel veel tijd en geld ook aan, aan retreats en, en, en coaching. Van, omdat we los willen komen van ons ego. En willen niet ik denken, maar op het moment dat het je overkomt door een ziekte. Door dementie, waarbij je ik, zoals je in ieder geval vormgeeft, je ego-identiteit zeg maar verdwijnt. Vinden we dat het grootste schrikbeeld wat er is. Nou ja, wat jij net zegt over heel veel geld stoppen in retreats en loskomen van je ego. Ik zag gisteren toevallig op de speld een plaatje waar ik heel hard op moest lachen. Oh, van dat meisje wat geen ego meer heeft. Ja, dat is een zusje van vrouwen met een bohemian hoed op voor een zonnekalender. En ik heb het ook bijschrift opgeschreven. Sasha liet haar ego los en nu is ze overtuigd van haar spirituele superioriteit. Na jaren mediteren is het Sasha eindelijk gelukt. Ze heeft geen ego meer. Met veel medelijden kijkt ze naar mensen die nog dagelijks worstelen met hun ego. En denk me heel erg denken aan de vraagtekens die jij zet bij onze moderne beleving van verlichting. Want jij zegt eigenlijk ook van ja, we zijn de hele tijd op zoek naar dat verlichting ja. van dat ego. Maar hè, op het moment dat hè, bij dementie we echt helemaal los ervan komen, zeggen van nee, 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 dat wil ik niet. Doe mij maar een pil. Ja, nu, nu hoeft het van mij niet meer. Ja. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel lastig om te zien. En ik ben, ik ben voor zelfbeschikking, laat ik dat wel vooropstellen. Ik denk dat iedereen de autonomie moet hebben om ze over zijn eigen uh, levensloop te beschikken. Maar wat ik er zo verdrietig aan vind, is dat bij dementie is dat mensen zeggen... nou, als ik dementie heb, geef mij dan maar een pil, dan is het meteen klaar. En het is een ontzettend stellige afwijzing van je, van je zwakke zelf, zeg maar. Terwijl... Mijn moeder heeft wel degelijk kwaliteit van leven. De mensen op haar afdeling hebben wel degelijk kwaliteit van leven. Het is alleen niet meer wat wij verwachten van hen, zeg maar. Ja, ik vind dat een heleboel identiteitsvragen oproepen. Ja, en wat is voor jou kwaliteit van leven? Want je hebt bijvoorbeeld over je moeder. Kan je een voorbeeld noemen van waarvan je zegt... Van, oh, dit vind ik ook een hele mooie moment. Of nu moet ik, kan ik met haar lachen of leer ik iets? Ja, mijn moeder kan... Uh... Echt genieten uh, van het moment. Weet je, zij maakt zich niet meer druk over wat was of wat er morgen gaat gebeuren. En ik, ik waak er altijd enorm voor om dementie niet te romantiseren. Want mijn moeder huilt ook bijvoorbeeld heel veel. Dus het is niet zo dat zij als een soort gelukkige boeddha de hele dag in het zonlicht zit. Maar het is ook niet alleen kommer en kwel. En nee. het beeld wat we van dementie hebben is vaak... Uh, heel erg gepolariseerd. Of we denken aan mensen die gezellig met babypoppen op, aan het spelen zijn... Of mensen die naakt over straat rennen en geen idee hebben waar ze zijn. En er is gewoon een hele grote tussenweg waarbij er tevredenheid is. 
waarbij er een zekere mate van plezier is en van genieten. Mijn moeder houdt heel erg van lekker eten. Als ze dingen proeft, kan ze daar echt heel erg op reageren. Ze houdt van aanraking. Dat dat is toch ook dat de zintuigelijke ervaring nog sterker wordt? Ja, het is heel interessant. Want dementie tast in eerste instantie de buitenkant van het brein aan... En dat is waar onze cognitieve vaardigheden zeg maar heel erg verankerd liggen. Terwijl de emoties die veel dieper in het brein liggen blijven heel lang. En bij sommige mensen worden die zelfs helemaal niet aangetast. Daarom is het ook zo dat mensen met dementie vaak een hele sterke intuïtie hebben. Zij voelen, mensen met dementie voelen heel goed sfeer aan. En als jij binnenkomt met een ander, weet je, ze zijn soms angstig. Maar omdat zij voelen al heel fijnzinnig uh, emotie aan. Daarom werkt muziek bijvoorbeeld heel sterk bij mensen met dementie. Maar dat deed me denken aan de podcast Bob. Ja, die, ja. Uh, nou, die is zo bekend. Ja, ja is ook, geloof ik een miljoen keer beluisterd. Maar desalniettemin, hier komt een spoiler alert. Die journalisten die zijn er dan eindelijk achter... Dat, dat de jeugdliefde van die vrouw met dementie... ik geloof dat ze Elisa heet, uh, niet meer leeft. En die journalisten die moeten haar de waarheid gaan vertellen. Bob leeft niet meer. Ja. En uh, zij... Die dochters van die vrouw met dementie, die uh, denken dat dat nieuws haar, dat, dat ze dat niet aan kan. Dat dat dan eigenlijk het einde betekent. Ja. Maar zij voelt haar fijn aan dat er iets voor haar wordt achtergehouden. En dus, dus zij vraagt de hele tijd, weet jullie wel iets? Weet jullie wel iets? En je hoort gewoon in haar stem van, ik weet dat jullie iets weten. Dus dat maakt het ook weer heel pijnlijk, want ze weet haar fijn. Dat is weer die paradox tussen enerzijds bescherming en anderzijds eigenlijk liegen. ja. Ja, het is heel fijnzinnig navigeren. En wat ook nog wel goed is om te benoemen... is dat ook ieder mens met dementie anders is. Er is zo'n uitspraak, als je één iemand met dementie hebt ontmoet... heb je één iemand met dementie ontmoet. En dat is maar om aan te geven dat men, ook mensen met dementie... hebben nog steeds hun eigen persoonlijkheid... en hun eigen levenservaring en hun eigen manier van reageren. Er is niet een, een soort handboek um, hoe iemand met dementie is of zich gedraagt. Nee, het blijft een persoonlijkheid. Dat zie ik bij mijn moeder op de woongroep ook... Het zijn allemaal personalities, het zijn allemaal unieke mensen. Ook met dementie blijven zij ja, de, 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 zichzelf. In de, ja. Maar niet meer dezelfde zoals wij ze kennen, maar wel hunzelf. Ja. Je hebt het heel veel gehad over, over jouw moeder en ja, je relatie ja. tot je moeder. Ja. Maar ik zag nou, iets meer over jou. Want ik zag op je Instagram, zag ik, uh, je bent net op vakantie geweest met je partner in Italië. En daar deelde je dat, nou ja, dat je bijna onderuit was gegaan... doordat mm-hmm. je te veel ballen hoog houdt. Gedeeld ouderschap, hoofdredacteur. Dan schrijf je in de avonduurtjes ook <laughs> nog eens even een boek. Never a dull moment. Never a dull moment. En um, toen, toen schreef je van... ja, er kwam een soul-soothing guru op je pad... in die deed voor hoe je tegen de tijd aan moet leunen. Kan je daar ja. wat meer over vertellen? Ja, ik, ik, ik lag aan het zwembad. Dat is alleen al een hele goede zin om te zeggen. Ik lag aan het zwembad. Ik lag aan het zwembad. Ik lag aan het zwembad. En toen kwam er een kat bij mij. En ik was eigenlijk nog best wel druk in mijn hoofd. En ik dacht, ja, dan ben ik hier. Maar als ik mijn laptop pak, dan kan ik misschien nog wel even een persbericht schrijven voor het boek. Want dat moet ook nog. Moet de PR. Dat doe je op vakantie. Nou ja, ik, ja bij mij is werk en privé een hele, <laughs> een hele dunne grens. Dus ja, ik denk gewoon altijd na over, dat, over wat ik zou kunnen doen. En dat, dat taalt zich vaak in iets werkgerelateerd. En die kat, die was echt fantastisch. Die, die ging op zijn rug liggen. Ik heb nog nooit een kat op zijn rug zien liggen. Dat, dat je over zijn buikje moet aaien. En, en die bleef maar spinnen en peuren. En die heeft de hele dag is die kat bij mij in de buurt gebleven. En die, ja, die ging echt tegen me aanduwen en tegen me aanliggen. En ik dacht, oh, 
Dus het voelde echt alsof hij me wilde vertellen van chill. Zo van, doe, zo, doe, doe, even doe wat ik doe. Aan. Ja. ja, doe wat ik doe. Lekker liggen. Ga lekker ontspannen. Het zon schijnt. Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. ja, want je hebt ook een coach. Ja. En, en uh, nou ja, dus eerst een kat die je eigenlijk vertelt van hé, hey, doe eens even wat rustig aan. En dan vertelde je dat, dat jouw coach dat ook vertelde. En ja. jij zegt dan, nee, 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 er kan nog wel een beetje wat bovenop. Nee, ik luister goed naar mijn coach. Oh, je luistert ja, goed naar. Zeker wel, zeker wel. Ja, daarom heb je een coach. Ik, ik vind dat iedereen zo'n zo beetje zou iemand moeten hebben die je spiegelt en die je klankbord is. En die jou Net zo goed kent als je jezelf kent. En uh, tegen je, je kan zeggen van... Hmm, misschien heb je er meer aan als je nu... Of hoe zou het voelen als? Ja, nee, ze kan me heel goed spiegelen. En bovendien... Uh, grappig genoeg heb ik zelf ook wel een hele sterke radar... van wanneer het te veel wordt. Ik bedoel, het is niks voor niks dat ik dan ook aanklop. Ik voel mezelf al van... Hmm, hier begint iets te schuiven. Hier begint, misschien dat ik nu iets te veel borden aan het schaken ben. Um, en dat is heel fijn als je dat kan spiegelen aan iemand die dat dan ook teruggeeft. Ja. ja. Hey, uh, je hebt een, uh, ja, wat ik al zei, je hebt een troostboek geschreven. Ja. Um, ik was benieuwd wat jouw troost. We vragen eigenlijk aan iedere gast altijd van, goh, is er een bepaald een muziekstuk of een film? Of uh, sommigen hebben een gedicht waar ze toch vaak naar terugkeren. Uh, wat een goede vraag. Ik denk een hele mozaïek van kleine dingen die me troosten. Ja, het, het zijn misschien clichés, maar muziek. Alles wat vorm of klank geeft aan wat ons zeer doet, kan mij troosten. Wat, als andere mensen daar een vorm voor hebben gezocht. Kunst of uh, poëzie. Uh, afgelopen zaterdag was ik bij het Nederlandse Kamerkoor. En die hadden een voorstelling gemaakt rondom dementie. Waarbij Arjan Ederveen eigenlijk monologen doet vanuit verschillende perspectieven over dementie. En het Nederlandse Kamerkoor zong toen. Een prachtige nummer van Brahms. Of een nummer, een lied van Brahms. Waarom heet het? Nou, ik, Jan, kun je al niet normaal. Ik zat ook nog op de eerste rij. Dus dat hele koor zag mij echt met zakdoeken. En, en dan weet ze dat ze, en dat ze in je hart naar zitten. Ja, maar ik dacht, waarom raakt het? Maar dat is gewoon die klanken. En dat, dat het, het verwoorden of vervormgeven aan dat verdriet. Of aan die ziekte. Ja, dat, dat breekt mij helemaal open. En gek genoeg loutert dat. Want mensen denken altijd gaan huilen van... oh nee, zakdoekjes water, het moet zo snel mogelijk stoppen. Maar ik vind dat dus troosten als het gewoon even overstroomt. Dan, denk ik, nou, dan is het er. En dan is zij er ook. Want het verbindt me ook met mijn moeder. Weet je, als je verdriet hebt of pijn voelt... betekent het ook dat je om iemand geeft. Hoe gek dat ook klinkt. Dus nee, het klinkt helemaal niet gek. Ja, dus op dat moment voel ik ook een hele sterke verbondenheid. Met je moeder. Met mijn moeder. Ja, ja. mooi. Ligt er nog iets... In de discomfortzone op je pad in de komende tijd. Iets ongemakkelijks of iets wat je wil proberen. Ja, ik ben op zich dol op de discomfortzone, zeg maar. Want, ja, wat ik zei, want daar is waar zingeving begint. Dus waar het ongemakkelijk wordt en, en waar je dingen kan ervaren die je iets kunnen leren. Het klinkt misschien heel raar, maar mijn opdracht voor de komende tijd aan mijzelf is um, juist in de comfortzone blijven. Ik denk dat ik mezelf moet gunnen om wat meer gewoon niks te doen. Of te ontspannen of niet op zoek te gaan naar, naar frictie en wrijving en spanning en, en leermomenten. Ik had alweer bedacht dat ik, en, hè, dat ik ging studeren. Nou, dat moet ik gewoon helemaal niet doen. Dan zei mijn coach ook, why? Gewoon nee, doe eens even gewoon een jaar lang niks. En blijf eens in de comfortzone. Dus probeer eens niet een grens over te gaan of iets op te rekken of iets groter te maken. Maar... Ik moet leren dat ik ook gewoon een hele zaterdag kan Netflixen. Het, het leven mag ook soms makkelijk zijn. Ja, ja. 
En dat is voor mij dus discomfort. Ik lees zelf de achterkant van een pak hagelslag. Weet je, ik wil gewoon altijd. <laughs> ja, ik wil gewoon altijd iets lezen of iets tot me nemen of iets leren of echt naartoe. Of... En is ik... dat ook als je stil zit dat je je ook echt ongemakkelijk voelt? Dat je een soort ja, nee, nee, dus bij mij niet zozeer lichamelijk. Het is dus niet dat ik de hele tijd aan het rennen of aan het sporten ben. Maar bij mij is het echt een soort intellectuele onstilbare honger. Ik moet altijd iets tot me nemen. Ik luister ook duizend podcasts. Daarom vind ik het heel leuk dat ik hier uh, te gast mag zijn. Uh, maar ik moet ook gewoon leren dat je een wandeling kan maken... zonder dat je tegelijkertijd ook iets leert of luistert of opsteekt. Ja. Dus uh, ja. ik ga in de comfortzone blijven. Dat is mijn discomfort. Ik vind dit een hele goeie, want ik herken het heel erg. Uh, ik wil ook eigenlijk altijd denk ik van... oh, en er, is nog, er is altijd nog zoveel interessant wat ik tot me kan nemen. En dat hoeft niet altijd. Soms is de stilte genoeg. Dus ik ga het ook... Nou, ik ga het ook doen. Gezellig, kom in de comfortzone. Ja, ik ga even, jongens, ik stap even uit de discomfortzone. Ja, ja, ja. Hey Evelien, onwijs bedankt dat je hier wilde zijn. En uh, je verhaal met ons wilde delen. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en nu terug naar de comfortzone. Terug naar de comfortzone. Dit was Discomfortzone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Mocht je ook iets meegemaakt hebben in de discomfortzone dat je met me wilt delen, dan kun je me mailen naar discomfort.vbkaudiolab.nl. Alle boeken, onder meer Niet Vergeten, en de muziek van Brahms en andere referenties kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering. Abonneren op Discomfortzone kan via alle bekende podcastplatforms. En mocht je deze aflevering waarderen, laat vooral een review achter. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.